0: Tudo Welcome to this podcast Eu não sei quem és Não sei, não sei o que, que queres Se estás a estás pensar a em processar Posso dizer que -te não tenho dinheiro Mas o que tenho São um especial set de skills. skills Skills que adquiri ao longo de uma longa carreira De deep dives na internet dive Skills que fazem mim um, um pesadelo, pesadelo para, pessoas para pessoas como tu, tu. Se deixares as minhas conspirações em paz, isto acaba aqui, não vou procurar-te, não me vou atrás de ti, mas se não as deixares em paz, eu vou procurar-te, eu vou encontrar-te, e vou matar-te. Good luck. Also, quick side note, esqueci me de fazer a apresentação porque estava demasiado excited para falar das teorias da conspiração, mas eu sou a Sheila, a minha coroa é da Nina, e that's it, enjoy! Não, não estou bem excited para, para o episódio 2, estou tipo, sim, puto, sim, nem sim. sei onde começares. Do I'm so excited. início. Mas não sei por qual das conspirações começar, tenho duas conspirações, mas dentro de uma das conspirações há duas conspirações, é tipo subs. Ok. Uma tu já sabes e a outra é tipo the biggest. Já sei. Ah, puxei Puxei, puxei, puxei The Biggest e depois acabamos de ser Funny Ok Ok, a primeira conspiração É sobre Os aparecimentos Em Fátima Os milagres de Fátima
1: Como assim desaparecimentos?
0: Não, aparecimentos Ah, aparições. aparecimentos é, <risos> Aparições, não era Apari... Ok O que é que sabes sobre as aparições de Fátima? O que é que ouviste tipo, em criança?
1: Tipo, eu acho que não conheço nenhuma sem ser aquela daquela música da, do dia 13 de maio. E apareceu. Como é, como é que é? Apareceu Brilhando a Virgem Maria. E eu não sei porquê. Tinha uma imagem bem específica de como é que isso correu, porque a minha avó tinha um quadro da aparição de Fátima, tipo um quadro redondo, bem antigo. Então eram aqueles eram pasturinhos, não né? os Os pastorinhos yeah. tipo, assim baixo, tipo ajoelhados, e ela toda brilhante e não sei o quê. Fora isso Nunca ouviste nada, não é? Acho que nunca ouvi nada,
0: Ok, meninas, mas enquanto eu estava a fazer a pesquisa para o episódio Eu estava a encontrar um monte de teorias assim meio softcore e eu estava tipo Isto não é suficiente, eu preciso de uma cena que parte o país tipo vá contra tudo o que me ensinaram enquanto criança <risos> as aparições de Fátima são aparições de aliens de primeira teoria da conspiração vou dar vou dar o contexto da história para quem não é, é
1: religioso me a dar assim nas luzinhas Se calhar já exato,
0: as... luzinhas, exato ah. <risos> aparições de Fátima quando é que isto começou? 13 de maio a 13 de outubro de 1917 Houve seis aparições. Quem são os envolvidos? Os três pastorinhos que toda a gente ouve falar esses putos andavam coisas mais pesadas. <risos> a Jacinta <risos> tinha 10 anos, o Francisco. Never mind, never mind, never mind. O Francisco tinha 9 anos e a Lúcia tinha 7 anos. que isto aconteceu. Cova de iria em Fátima, Ah, oh, Claro, claro que tinha de ser lá em baixo também. Ora, esta história começa com a Lúcia de Jesus e os seus primos Francisco e Jacinta a, a brincarem na cova da Iria. E eis que afirmam ter visto uma mulherzinha muito linda e brilhante. A, ficaram para ser conhecidos como os três pastorinhos porque eram literalmente pastores. Era o trabalho das crianças na altura, porque o que é ser criança... I know aos Videntes de Fátima, a quem Nossa Senhora do Rosário apareceu por seis vezes em 1917. Diz-se que foram escolhidos para receberem a mensagem que a Senhora, mais brilhante que o Sol, uh, pedia orações, sacrifícios e reparações das ofensas ao seu Imaculado Coração e a Deus. That's kind of selfish. It is! Esta <risos> história toda é tipo weird. A, a, a Lúcia foi dada a ver, ouvir e falar durante as aparições. Enquanto a Jacinta só podia ver e ouvir, não podia falar. E o Francisco só podia ver, não conseguia ouvir. pois a irmã e a prima relatavam o que tinham uh, tinha ouvido. Na primeira aparição, o que é descrito são dois clarões como relâmpagos que chamam a atenção das crianças. Segundo a Lúcia, era uma senhora vestida toda de branco, mais brilhando que o sol. A sua face era indescritivelmente bela mas não estava triste nem alegre parecia só séria e um bocado austera bad vibes bad vibes, <risos> Tra Vibe check trazia um ar de suave censura as mãos juntas como que a rezar estavam apoiadas no peito e voltadas para cima é daí que vem os quadros todos e as imagens todas foi destas descrições Uh, a Lúcia, no entanto, nunca pôde descrever os traços da fisionomia do ser que via, pois era impossível fitar o rosto celestial que ofuscava a sua visão. Ok, boomer. Uh, as crianças de tão próximas que estavam da aparição diziam que ficavam dentro da luz que ela espargia. É por isso que também há muito essa imagem da Virgem toda brilhante, eles cobertos de luz. Ok. A senhora nessa aparição Nossa Senhora, disse à Lúcia: Não tenhais medo, eu não vos faço mal, sou do céu e vim para vos pedir que venhais aqui seis meses seguidos, muito específico, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Adoro uma aventura. Uma aventura na cova de Iria <risos> Uma aventura na cova de Iria E voltarei ainda aqui uma sétima vez. No preciso momento em que disse isso, o ser proveniente do céu ergueu a mão, ergueu a mão para apontar o firmamento e continuou. Querei oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que ele quiser. Enviar-vos. <risos> em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido. E de súplica pela conversão dos pecadores. Era uma pergunta. Ela estava a perguntar se eles aceitavam. E eles disseram que sim. E ela continuou. Ides. Pois tens muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. She, she sounds scary as fuck like in like
1: Espera, só um bocadinho. Estamos a falar de crianças entre os 9 e os... Entre, os 7 e os, 10 entre anos. os 7 e os 10 anos. E é a mais nova que conseguia
0: falar com ela. Vem uma gaja e diz que eles vão sofrer. That sounds awful. I know. What the fuck? continuo Rezem um terço todos os dias para alcançarem a paz e o fim da guerra. Em seguida, começou a elevar-se serenamente, subindo em direção ao nascente, até desaparecer. A luz que a circundava ia junto, como que abrindo caminho no firmamento. A segunda aparição foi um mês depois, no dia 13. As crianças viram novamente o clarão, que chamavam de relâmpago, mas na realidade era mais o reflexo da, da luz que se aproximava. Havia cerca de 50 pessoas que tinham ido até o local, porque eles tinham contado, para assistir este show. Diz-se que testemunharam o obscurecimento da luz do sol nos minutos em que antecederam à aparição. O topo da azinheira, coberto de brotes, curvou-se como sobre um peso, momentos antes de Lúcia falar. Durante o encontro do ser com as crianças ouvia-se um sussurro semelhante a zumbido de abelhas. Este é o mesmo barulho descrito por boa pessoas que veem Flying Sauces Flying Saucas e Aliens à toa só É o mesmo barulho que é usado nos filmes de ficção científica desde a existência de filmes de ficção científica mm. Why? What's happening here? Esta senhora parece bem spooky A Virgem Maria, nessa aparição preveu e disse a Lúcia que Jacinta e Francisco iriam morrer em breve That's not nice either It's not nice, <risos> Enquanto ela ficaria para cumprir os designios divinos. Ok, Jen. No final, o ser envolto na luz elevou suavemente dar arvorezinha até desaparecer a leste. As pessoas mais próximas do local notaram que os brotes da azinheira tombaram na mesma direção, como se as vestes da virgem as tivessem arrastado Ou a nave, you know. A terceira aparição, um mês mais tarde, uma nuvem acinzentada pairou sobre a mesma azinheira. O sol foi ofuscado e uma brisa fresca soprou sobre a serra, apesar de ser pleno verão. O pai da Jacinta e do Francisco ouviu o zumbido outra vez, que descreveu como um sussurro de moscas em um cântaro vazio. Muito específico também. Uh, depois de exortar o, o sacrifício pelos pecadores, a Virgem Maria abriu as mãos, produzindo o que Lúcia entendeu como sendo a visão do inferno. O reflexo de luz que elas peliam Pareceu penetrar na terra e vimos como que um grande mar de fogo, e mergulhados nele demónios e as suas almas. Era como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas com uma forma humana, que flutuavam no incêndio, levados pelas chamas que delas mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizavam e faziam estremecer de pavor. Long story short, nesta aparição, supostamente este ser mostrou à Lúcia uma visão do inferno, ou que eles interpretaram como uma visão do inferno I'm not really sure about that mas se foi mostrado algo eu acho que faria muito mais sentido ser uma visão do que estava a passar nas outras partes do mundo dado que estávamos em plena guerra mundial quando isto aconteceu uh. isso é uma das cenas que eu vou falar a seguir porque a minha teoria é muito extensa Hit it, Fergie. <coughs> Uh, assustadas as crianças levantaram os olhos na direção do ser que lhes disse: Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para os salvares, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizeram o que vos disseres, salvar-se-ão muitas almas e todos terão paz. Tá bem. A seguir, o ser previu ainda o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda, bem como a conversão da Rússia, interpretada pelos estudiosos, depois disto ser revelado, como a derrocada do comunismo ou o final da perestroika no, in no início dos anos 80. A guerra vai acabar, isto era a corte: a guerra vai acabar, mas não se deixem ofender a Deus. No reinado de Pio VI, Começará outra pior. Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, Sabei que é o grande sinal que Deus, de, de Deus que, que ele vai punir o mundo. Esta luz ia significar que era Deus a dizer que nós não estávamos a gostar muito mal e por isso ia começar outra guerra. <risos> ok. Tight. Thanks, adoro Deus. Thanks, He sounds great. Uh, Ouvi-se então um som de um trovão indicando que a aparição tinha acabado, era assim que acabava o show. Quarta aparição. No dia em que seria a quarta aparição as crianças não compareceram na cova de diria. Porque foram raptadas. A história just keeps getting weirder and weirder.
1: Eu não sabia disso. Foram... Não sabia que tinham sido
0: raptadas. What do you mean? Foram raptadas por um administrador de Oren com o intuito de fazer com que elas revelassem os segredos. As pessoas estavam a ver estes, estes acontecimentos, estas luzes, estas cenas, mas não conseguiam ouvir nem ver uh, o que eles estavam a ver. Eles não sabiam o que é que estava a ser dito à Lúcia. E isto foi um dos segredos mais bem guardados. Só Ela só contou isto, tipo, anos mais tarde, meio coagida. Já vamos falar disso. Então foram raptadas, entre aspas, para serem obrigadas a contar os gritos. Acabaram por não dizer nada, manteram-se firmes. Na hora em que era suposto acontecer a aparição, ouviu-se um trovão, sempre seguido de um relâmpago, sendo os espectadores observados uma pequena nuvem branca a pairar sobre a azinheira. Estranhos efeitos luminosos coloriram o rosto das pessoas, as roupas, as árvores e o chão. A Virgem Maria certamente comparecera como antes, mas sem encontrar as crianças. Ou seja, eles viram o que era suposto de verem, mas não houve história nenhuma porque não estavam lá os intérpretes. Nenhuma revelação dramática nesta aparição. Na quinta, o número de testemunhas subiu e foi calculado para entre 15 mil e 20 mil pessoas a verem isto. Graças! Graças! Essa multidão presenciou o súbito refrescar do clima O empalidecer do sol Que nessa ocasião escureceu tanto Que se podiam ver as estrelas E uma espécie de chuva de pétalas ou flocos de neve No contexto Tipo ufológico Aliens Esta chuva que caiu é descrita também como cabelos de danjo. É uma substância que é descrita em, em aparecimentos de ovnis e em de flying saucers, naves, whatever, qualquer que seja. Cabelo de anjo, ou algodão silicioso ou fribalvina é uma substância pegajosa e fibrosa relatada a estar em conexão com os de ovnis. E também com a manifestação da Virgem Maria. Wow. <risos> Ai, What's da... Going on here? Tem sido escrito como, su... como uma teia de aranha ou uma geleia. Possui, uh, por esse... Yeah, <risos> Possui esse nome pela sua semelhança com cabelos finos ou teias de aranha. Em alguns casos a substância encontrada é na verdade teias de aranha, não é literalmente mais nada. Mas só acontecem nestas ocasiões. É esse o argumento utilizado. Ou acontecem mais frequentemente nestas ocasiões. Sem razão. Nos relatos de cabelos de anjo afirmam que ele se desintegra ou evapora dentro de um curto espaço de tempo depois da sua formação. Uma teoria é que é criada a partir da água-neve do ar ionizado fora do campo eletro eletromagnético que envolve uma nave espacial. Vou repetir. Água-neve do ar ionizado Fora do campo eletromagnético que envolve um UFO. What does that mean? Eu sou de humanidades. I have no idea what that means. E
1: eu de humanidades sou. Tipo, é uma.
0: Eles estão a dizer que é uma reação que se dá. É uma reação química. O ar bate na... nessa nave, acho eu. O mais espantoso desta aparição foi a descrição de um globo luminoso que se movia lenta e majestosamente pelo céu, do nascente para o poente e depois em sentido contrário. Na altura foi descrito como um sol. Hum, agora já sabemos que o sol não anda aí a bailar, não é? <risos> Mas pronto. A última aparição é a mais tipo fucked up. Uh, em 13 de outubro culminou com o chamado milagre do sol surgiu uma luz em seguida a Virgem Maria sobre a mesma azinheira, abrindo as mãos nela refletiu raios de enquanto se elevava no céu o reflexo da sua própria luz projetava-se no sol Chora. nesse momento Lúcia exclamou olhem para o sol não se via mais o sol a religiosa descreveu a cena como o desenrolar de um filme. Três quadros foram mostrados sucessivamente às crianças, simbolizando os mistérios gozosos do Rosário, os dolorosos e, por fim, os gloriosos. <risos> Desculpa-me. Tu por causa dos mistérios do Rosário. Exatamente. Mistérios gozosos do Rosário. Apenas ela viu todos os quadros pois Francisco e Jacinta viram apenas o primeiro e ela ainda disse que ao lado do sol viu a Sagrada Família a Virgem Maria e o José com o menino Jesus ao é a imagem dos quadros das velhotas agora vem daí que veio a arte toda ok, por causa de uma miúda de 7 anos os registros uh, destes aparecimentos são na maioria feitos pela igreja são feitos pelo Vaticano são feitos pela igreja portuguesa são feitos por católicos e descrevem a cena obviamente como traços religiosos. É a única interpretação que foi feita porque foram essas as pessoas que interpretaram na altura. Claro. E, e, que foram, que outra, é... e que outra justificação é que tu poderias dar naquela altura? Well, durante a visão da Sagrada Família, José e o Menino Jesus uh, teriam abençoado a multidão, fazendo três vezes o sinal da cruz. É tipo dizer Maria Sangreta vezes ao espelho. A Virgem Maria e Jesus apareceram com feições de dor, a caminho do que se julgou ser o Calvário. Enquanto as crianças assistiam a esta cena, a massa, calculada entre 70 mil e 80 mil peregrinos, testemunharam o milagre do sol. Chover intensamente naquele dia ainda choviscava durante a aparição. A aparição. A ao, ao entardecer, no instante em que a Virgem se levava e que Lúcia gritava para que todos olhassem para o sol, as nuvens abriram e descortinaram o astro. O sol. Mas era um sol estranho, achatado com um contorno tão bem definido que mais parecia um imenso disco de prata. Hum. Brilhava com a intensidade jamais vista, mas não cegava. E o disco começou a dançar no céu. Girou rapidamente, parou por alguns instantes e começou a girar novamente sobre o seu eixo, de maneira vertiginosa. Certamente que não se tratava, como insiste a igreja, do sol. O sol não desceu já... e começou a dançar em te... Fátima.
1: Quando tu disseste aquela parte do girar em volta do seu ex de maneira vertiginosa, isso fez-me lembrar, tipo, lá no Alentejo, porque nós somos Alentejo, lá no Alentejo já ouvi boas histórias de pessoas que viram cenas a voar num descampado. Eu lembro-me de alguém... Acho que era uma funcionária lá da escola dizer que tinha visto hum, tipo, uma noite qualquer uma cena dessas a girar tipo bué rápido também. Eu já ouvi boas cenas assim parecidas, tipo it matches, assim, não?
0: Eu também, mas as interpretações que foram sempre feitas pelas pessoas que me contavam isso era nada a ver com aliens, nada a ver. É o menino Jesus! <risos> oh, é o menino Jesus a girar no céu! <risos> Ai, Segundo os historiadores, entre eles o português António Augusto Borelli, as bordas daquele disco prata tornaram-se escarlades e ele deslizou como com um redemoinho, espargindo chamas de fogo. Jorravam cascatas de luzes verdes, vermelhas, azuis e violetas, de variadas tonalidades que se refletiam no sol, nas árvores, nos arbustos, nas roupas e nas próprias faces das pessoas. Um disco voador está a sobrevoar uma árvore e a mandar luzes de todas as cores para o chão claramente que não era o sol mas ok, milagre do sol, choro <risos> executando o um movimento ilógico o objeto tremulou e sacudiu antes de baixar a sua altitude significativamente voando em zig-zag sobre a multidão apavorada o disco então parou por alguns minutos como se que se concedesse um intervalo de descanso para os espectadores, para logo em seguida recomeçar os movimentos e emitir mais luzes flamejantes. Após a nova pausa, a dança recomeçou, tão magnífica como antes. O milagre do sol, como foi rotulado nesse excepcional espetáculo de luzes...
1: Tipo, porquê que os alienos já não fazem isso? Tipo, deviam dar pull-up nessa nessa cena.
0: Maybe they do, e nós só não estamos a ouvir. Este show durou 12 minutos, ao final do qual o disco retomou o ponto inicial e assumiu o mesmo fulgor de antes. O ciclo das aparições terminou dessa forma em Fátima para deixar uh, um legado religioso até hoje explorado pela igreja. O milagre do sol foi inteiramente comentado pelo repórter Aveline de Almeida do jornal O Século tinha uma, uma maior circulação em Portugal na época a Almeida publicou uma reportagem sobre o acontecimento na primeira página da edição de segunda-feira seguinte 15 de outubro o título era um, ainda sem os contornos religiosos que a igreja lhe deu depois porque os relatos não aconteceram no ano em que isto aconteceu a igreja teve muito tempo a endrominar este esquema todo o título dessa primeira notícia saída sobre o gajo que documentou o aparecimento chamava-se Coisas Espantosas, como o sol bailou ao meio-dia em Fátima. Durante um curto espaço de tempo depois dessas aparições, Francisco e Jacinta, sobretudo esta última, tiveram cada qual diversas visões. No final de, 19... de outubro de, 19... de 1918, adoeceram quase ao mesmo tempo. Levada a Lisboa, Jacinta ficou em um orfanato junto da igreja de Nossa Senhora dos Milagres, sendo depois transferida para o hospital Dona Estefânia. No, ar, no orfanato foi assistida pela madre Purificação Godinho que Se eu fosse Madre também escolhia o um nome Tipo purificação de Godinho Uma vez Ai oh meu Deus Uma vez no meu primeiro trabalho
1: call center, Falei com uma mulher que se, disse que se chamava Purificação eu entendi putrificação E chamei-lhe putrificação E só depois é que me percebi É que me percebi que isso não era o nome isso, O nome de pessoa Que isso era o nome que não queria dizer, era completamente o contrário de purificação. Eu era lembrando disso, continuamente. Ai, senhora putrificação! Ela anunciou a lição. Puri! Purificação! Ai, pois, desculpa! Ai, go on.
0: No hospital, a Virgem Maria, nessas visões, anunciou a Jacinta o dia hora em que ela ia morrer 20 de fevereiro de 1920. E depois o Francisco também morreu, como previsto. Primeiro,
1: mas ficou uma, não foi? Espera, ah? morreu o Francisco, morreu hoje a Cinta
0: E ficou a Lúcia Porque ficou era a Lúcia, a tinha eu... sido Destinada a contar a história I guess Mas primeira teoria, a mm Helenes -hmm. e a Fátima O que é que achamos? I mean, a mim faz mais sentido do que
1: aparecer uma mulher Em cima de uma zinheira
0: <risos> Isso sou só eu Faz-me é mais sentido que sejam a Helenes Do que uma mulherzinha brilhante no céu que queria que nós sofrêssemos todos e que voltássemos a acreditar em Deus para salvar o mundo. Just saying, doesn't make a lot of sense. Mas a segunda parte desta teoria é o que eu estou mais excited porque é a parte mais real e nem sequer a teoria e tipo, quero bem que me processem. Fucking processem! A vida de Lúcia. Ela, a seguir a estas aparições, foi levada para viver em asilo. Why? Exato. Why? Foi uh, a Zil de Vilar, no Porto, depois da última aparição, a conselho do bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva. Bitch. Começa uma vida. <risos> Começa uma vida retirada do mundo, uh, acabou por levar depois ao uh, postulando das Irmãs Doroteias, em Espanha. Aos 15 anos, é mais tarde uh, levada à clausura. No Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, onde permaneceu desde 17 de maio de 1946 até a sua morte, em 15 de fevereiro de 2005. She was a kid. She was a kid. She was really young E teve a vida toda nesta merda. E ela nem sequer era uma pessoa muito religiosa, tinha 7 anos. Foi obrigada a ser that's the fucked up part. Uh, ainda em Vilares uh, em 5 de janeiro de 1922 escreve o primeiro relato das aparições e dois anos depois dois anos e meio depois 8 de junho de 1924 responde no Porto a um interrogatório oficial da, da comissão canónica diocesiana sobre os acontecimentos de Fátima nomeada por uh, Dom, João, Dom José Alves Correia da Silva ou seja, ela escreveu uma cena sobre as aparições e depois foi questionada sobre, pela igreja sobre as aparições. Nada de suspeito. Na sequência de, deste trabalho da comissão, o Bispo de Leiria publicou, a 13 de outubro de 1930, 13 anos depois das aparições, uma carta pastoral sobre o culto de Nossa Senhora de Fátima, considerando uh, dignas de crédito as visões das crianças na cova de Leiria. Isto foi anos depois. O que eu, um detalhe que eu quero dar é que isto tudo foi durante o upbringing e o reinado de Salazar. Ah, então pronto. Só queria dizer isso, uh, foi escolhida desde o início para ser a grande divulgadora da mensagem de Fátima e da devolução ao Imaculado Coração da Maria. Deixou numerosos escritos em que se salientam as memórias, divididas em seis partes escritas a pedido do Bispo de Leiria e mais tarde do reitor do santuário Luciano Guerra. Ela foi pressionada, por todas as partes da igreja e mais algumas, a escrever e a meter esta história na boca dos portugueses todos. E eu estou a dizer que foi forçada, because she was a fucking kid. Ela nem sabia escrever. Ela foi obrigada a aprender a escrever porque obviamente estava no Alentejo, no Alentejo ninguém ia à escola porque tinham que trabalhar para alimentar as famílias. No
1: Alentejo e no resto do país. Mas no interior sim, 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 era sim, 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 especialmente sim, sim. fucked
0: up. Ah, uh, não, As seis partes das memórias redigidas entre dezembro de 1935, 1935, quando as aparições foram tipo 1917, não lembro já. E março de 1992. Ela escreveu de 1935 a 92. Incluem os relatos das aparições, tanto do Anjo de Portugal como da Nossa Senhora do Rosário. Anjo de Portugal é outra aparição que foi escrita depois, anos depois, e era suposto ser um anjo protetor da nação. Ah, tipo, só da nação. Havia um. <risos> Havia um anjo designado para cada país. <risos> I guess. Estavam com tempo nesse dia quando estavam a designar os anjos para protegerem. Tínhamos um anjo de Portugal. O Thó to, o to é o anjo de Portugal. Era o Thó. Claro é que se chama Tó. Ou é, é o to ou é o Zé? É o Zé to É o
1: Tó Zé. É o Thó Zé.
0: Era o Zé, zé dos Schultz. Ai! O anjo de Portugal, como a senhora do Rosário, foram a segunda e a quarta memória dela. As evocações de Jacinta, foi a primeira memória dela. E de Francisco, a quarta memória dela. E do pai, a quinta memória. E da mãe, a sexta memória. Ou seja, ela estava a contar as histórias de toda a gente, não era só dela. Por obrigação. Na terceira, a memória integra as duas, primeiras, as duas primeiras de três partes do conteúdo reservado da mensagem de Fátima. Que passou a ser conhecido como o segredo de Fátima. Ou seja... Como eu disse há um bocado, esta história não foi contada na altura e era mencionada como o segredo de Fátima. Havia uma parte que era contada e o resto não podia ser contado porque era algo demasiado chocante para a nação saber. O segredo de Fátima era a visão do inferno e o pedido de devoção ao Imaculado Coração de Fátima e de consagração da Rússia. <risos> <risos> Isso é bem específico Oh, e tu nem sabes o resto não pode... Isto é uma quote do Papa João <risos> João que Isto é 23 Isso é 23 Papa João 23 quote Não podemos revelar o segredo da Virgem de Fátima Pois ele provocaria pânico no mundo Aliens também Try saying.
1: me Tipo, porquê é que os aliens andam só por aí a fazer luzinhas? nem de cá para mim somos nós Porque eles tipo nessa aparição eles apareceram e começaram a dar os zigzags e a fazer luzinhas com bem cores. cá para mim somos nós que viemos do futuro e voltamos atrás para nos assustar a nós próprios oh, mas, my God. Ma We fucked up so mas isso aparece so bad. mas tipo as cenas aparecem bem as poucas vezes porquê porque é ilegal voltar ao passado então alguns conseguem tipo isso é uma teoria. fazer isso ilegalmente
0: voltou atrás they fuck around and they leave. Uma das outras teorias é que não há tantas aparições porque a maioria das aparições são descritas quando o mundo está em caos. Primeira Guerra, Segunda Guerra, uh, conflitos interiores de cada país. Nas alturas de maior turbulência nesses países é quando são avistadas e descritas estas histórias. Ok, sure, as populações estão freaked out e podem inventar merdas that's a possibility another one is estamos a destruir o planeta nessas alturas e os aliens vêm dar pull-up para ver qual é o mambo ou <risos> oh, isso ou oh, isso o que me faz bem sentido e essa visão do inferno ser os aliens a dizer não, olha estão a ver o que estão a fazer don't do that. e eles ah não nah. era, era, era o inferno era o inferno bora só dizer a todos para rezar vamos salvar o mundo a rezar oh, ela foi condenada ao purgatório. Diversas razões levaram-na a manter o silêncio por duas décadas. Entre elas, a pressão exercida pelo Conselho do Arcipreste do Olival, especialmente pelo padre Faustino José F... Jacinto Ferreira. Oh my God, odeio o nome dele. Em 1941, Jacinto Ferreira ordenou a Lúcia que escrevesse tudo o que se lembrasse a respeito da vida da prima para a edição de um novo livro sobre Jacinta. Assim foi como ela começou a escrever a terceira parte do manuscrito. A relatar as impressões que as aparições causaram no espírito da prima. Só a mandar mais lenha para a fogueira católica. Mais lenha, mais lenha, estamos fixos. O, o relato é datado de 31 de agosto de 1941 e, por causa disso, a comunidade católica ficou surpresa. O cônego. Galamba de Oliveira consta que Lúcia não contara tudo nos documentos anteriores e incitou o bispo de Leiria a ordenar à Lúcia para ela escrever ainda mais. Completa essa oh. merda, acaba a história, diz mais! Tano. Mais merda Eu para a E disse: Mande-lhe, Sr. Bispo, que ela escreva tudo, mas tudo, até mesmo o terceiro segredo, que há de dar muitas voltas no purgatório por ter calado sobre tanta coisa. Ai, ah, qual Eu... é a so fixação deles? That's creepy. L Lúcia desculpa-se dizendo que sempre tinha agido em consonância com as ordens da igreja, e Pressionada redija o quarto manuscrito. Para muitos, a confirmação das duas partes do segredo, que depois se confirmou porque né, a guerra acabou. Para, para muitos, essa confirmação das, das duas primeiras partes do segredo justificava o ocultamento do terceiro. Ou seja, os dois primeiros aconteceram e o segredo é tão fucked up que nós nem precisamos saber como os dois primeiros aconteceram. Não, não. Se é calhar melhor não contarmos nada. Tone it down, tone it down. Tone it down, bitch. A Lúcia falava ainda de uma advertência. Se não fossem entendidos os pedidos da Virgem, de cunhos ideológicos e pacifistas, voltados à reformulação de valores e conceitos, uma nova guerra de proporções e consequências bem mais graves iria ser deflagrada. Quando virdes uma noite, alumiada por uma luz desconhecida, sabereis que é o grande sinal. Again, com as luzes. What the fuck? Na noite de 25 de janeiro para 26 de janeiro de 1938, uma intensa luminosidade explicada pelos astrónomos como uma provável aurora boreal foi vista em todo o céu da Europa entre as 20h45 e e h da manhã, com breves uh, pausas. Nunca assim tinha visto uma honora boreal nestas uh, latitudes, tipo, pela Europa toda, what the fuck? A Segunda Guerra Mundial teve início em setembro de 1939, com a invasão da Polónia pela Alemanha nazi. Fun. Durante esse sangrento e duradouro conflito, apareceram outros tipos de luzes, e também conhecidas como a bomba atómica. Just sem um alien previsto que iam haver luzes a, a dar o início de uma nova guerra mundial e depois ter aparecido a bomba atómica. Bro, éramos nós. Nós é que estávamos a fazer isso, não é, um Parece-me muito mais provável. A Segunda Guerra praticamente acabou com a explosão uh, da das bombas sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945. E esta conspiração que eu queria falar sobre a Lúcia era exatamente sobre a maneira como a igreja usou as aparições de Fátima. Isto não é bem uma teoria da conspiração, mas é uma teoria da conspiração porque a igreja vai-me processar. <risos> mas isto deu-se tudo sobre... As aparições deram-se sobre a guerra, a primeira guerra mundial entre 1914 e 1918 foi quando foi a guerra as aparições foram 17. Estávamos no auge. Portugal em 1917 era governado por Bernardino Luís Machado estava à mercê das fações políticas e à beira do totalitarismo implantou-se definitivamente em 1928 com o Salazar, o Salazar eu... antes disso do Salazar o clima já era instável mas não estávamos fixos na altura Havia crises financeiras, havia agitação política, havia a ditadura, a ditadura do ministro João Franco o assassinato de Dom Carlos a revolução que se estabeleceu a, a República e yeah. a a Constituição de 1911, pois com isso veio o declínio da religião. Uh, embora o povo português permanecesse fiel à Igreja Católica, o governo provisório, a fim de estabilizar a economia e a estrutura social do país, determinou a expulsão de jesuítas e a extinção dos conventos. Legislou sobre o divórcio e decretou a separação da Igreja e do Estado. Ou seja, o que eu estou a tentar dizer é que o aparecimento o aparecimento, as aparições de Fátima não foram só um, umas aparições interessantes isto foi usado como leverage, isto foi usado para voltar a meter a Igreja no Estado, isto foi usado para consolidar mais tarde a ditadura de Salazar. Isto teve todo um propósito não católico por trás. Nós fizemos muito dinheiro e continuamos a fazer muito dinheiro com as aparições de Fátima e com o que se passou em Fátima. Abertamente hostil à Igreja, o Estado acabou por romper as relações com Roma em 1913 e disseminou uma ampla campanha de Propaganda anticlerical. As propriedades eclesiásticas foram confiscadas, as congregações dissolvidas e o clero era tratado praticamente como uma casta inferior. E isto mudou completamente com este fervor. Os governos se tornaram só opositores às crenças religiosas tra tradicionais, qualificando-as frequentemente como meras superstições. Again, desconstruímos tudo o que tínhamos mudado. Vamos voltar. Deus, pátria e família. E família, whatever. Foi a consolidação do Estado Novo. Em 1930, a mitologia de Fátima foi enriquecida, foi consolidada com as histórias e depois com a introdução de símbolos nacionalistas na, no meio da história. É a Nossa Senhora de Fátima, é o anjo de Portugal, é o rezar para nos salvarem da guerra, é just saying, it's fucking weird e isto não é uma teoria da conspiração é real e a igreja é I mean, problemática, assustadora e I mean, scary
1: não é preciso ter muitos senadores para chegar a essa conclusão e eu já tenho poucos
0: portanto ou seja símbolos nacionalistas como o anjo de Portugal transformaram a Fátima que foi transformada de anti-republicana porque era contra a república estava instaurada a anticomunista com a introdução à posteriori das profecias condenando a revolução bolchevique e alertando quanto ao deflagra, deflagrar da segunda guerra mundial isto foi muito político e Fátima tornou-se depois de ser anti, anti república tornou-se anticomunista e era uma forma da ditadura permanecer nem acredito que a Fátima era uma faixa ora bem aí chegamos <risos> a teoria da conspiração é que a santa de Fátima foi e nunca deixará de ser a Nossa Senhora do Fascismo, meus amigos. Oh my God.
1: Já para, tipo, já para não falar de um negócio que isso, que isso é... Exatamente.
0: Para além das motivações políticas houve motivações monetárias. Foi um... Um play fantástico da parte de quem estava no governo na altura. Foi um play fantástico da parte de quem estava na, na frente das igrejas de Portugal na altura, do Vaticano. Foram todos cinco estrelas, excelentes atores e foderam, oh, provavelmente, uh, uma geração. Thanks. I hate it. Em 1945, numa carta dirigida ao cardeal Manuel Gonçalves, Uh, a partir do convênio onde permaneceu enclausurada desde as pertenças aparições a Lúcia declarou e passo a citar Salazar é a pessoa por ele escolhida Deus, para continuar a governar a nossa pátria, é a ele que serão concedidas a luz e a graça para conduzir o nosso povo pelos caminhos da paz e da prosperidade Lúcia foi utilizada para fazer endorsing a Salazar usando Deus como pretexto porque que tipo nossa Senhora do Fascismo is right. I didn't know
1: about this. I mean, tipo, se soubesses o tipo
0: dive que eu tive que fazer para encontrar cenas sobre isto. E o, o facto de eles não terem contado esse segredo. Não. This. This is fucked up. E Nossa Senhora de Fátima é. Fascismo. <laughs> Just saying. Oh my god mas pronto para melhorarmos um bocadinho a situação a minha segunda ou terceira conspiração é sobre o final do Batatun quer é que ouviste falar do, do o final Bata do Batatun Oh put
1: também to é, é Blow Your Mind Again é o maior mito um dos maiores mitos urbanos tipo mitos urbanos não can I call it mito hum, urbano não, não é não tipo mas é, foi tratado como um miturmando durante pai de 15 anos. Que ah, é que... Yeah, claro que sei. tipo, eles chatearam-se, andaram à porrada e o Batalhão acabou. Well. E depois disso, lembro-me de ver mais cenas, mas, a I mim, mean, acho que não sei o mesmo, o mesmo, o que
0: aconteceu. Ok, vou-te dar, vou dar o contexto tipo, de, do programa. Just. para quem não se lembra o palhaço Batatinha e o seu amigo companhia uh, faziam parte de um programa da TVI chamado Batatune começou em 1998 e foi até 2002 a primeira run disto. Inicialmente o programa chamava-se Vamos ao Circo algum tempo depois, uh, não, algum tempo antes tinham trabalhado os mesmos palhaços no Circo Circo Alegria, na RTP ou seja, eles não começaram com a TVI, eles não foram contratados pela TVI para fazer um programa de palhaços e eles não eram palhaços eles tinham carreira eles eram uh, pessoas estabelecidas na, na área em que estavam eu li que eles fizeram uma tour pela Ásia eles tinham um, um Cir antes separados eles só se conheceram tipo mais tarde whatever eu também não sabia
1: isso
0: pois eu também não o sucesso do Batatone criou um elevado volume de vendas de merchandising. Não sei se se lembram, mas o Batatone não era só um programa de televisão. Foi marketed para ser muito mais do que isso: havia uma revista, haviam brinquedos, haviam boias todos colchões de praia, babetes, bonés, whatever tudo o que pudesse haver Lembro-me bem a ver um peluche que tipo tu apertavas na mão Eu tinha esse peluche ele, ele cantava porque tinha um microfone Ya, yeah, eu tinha esse peluche e um, o que eu não sabia é que isto era é uma marca 100% portuguesa Isto não foi uma cópia de um programa uh, para criança espanhol como costuma acontecer ah, Isto foi uma eu, ideia é portuguesa, portuguesa com pessoas portuguesas e uh, não sei se sabes mas tipo a indústria de brinquedos para criança a seguir ou juntamente com a da maquilhagem, são das indústrias que fazem mais dinheiro. E isto para uma marca portuguesa deve ter sido fantástico. O palhaço Batetinha e seu amigo Companhia fizeram a alegria das crianças na TVI. E como é que isto acabou? Qual é a teoria sobre isto ter acabado? diz o que aconteceu, o mito urbano é que na emissão de 15 de março de 2002 15 de março de 2002, a repetir se alguém tiver gravado as cassetes, vão ver, check check 15 de março de 2002, não há footage em lá nenhum, portanto se tiverem são capazes de ficar ricos Nessa emissão diz-se que os dois se jangaram em direto durante a emissão do programa e que se agrediram física e verbalmente. Tendo esta situação, tendo sido captada pelas câmaras. A emissão, disse foi imediatamente cortada e o programa acabou por ser retirado do ar por um período de 4 anos. Esta é uma parte da história. E não sei se lembras, há uns 2 anos, no 5 para a meia-noite, o Batatinha e o Companhia yeah, foram uh -huh. à pressão no ar. Uh -huh. E nesta pressão no ar foi dito foi-lhes perguntado se tinham lá a, a batatada e ele respondeu ah pois, a batatada e a acompanhada começou por dizer companhia em gente de brincadeira acompanhado por batatinha que se referia também a andarem à cebolada não estou mais sério uh, ainda que sempre desempenhando a personagem de companhia porque eles não estavam a falar como eles próprios durante essa entrevista estavam em palhaço uh, acrescentou que o problema é que não aconteceu sure o problema foi esse Todos os dias ele mandava-me contar a portinha. Pois havia sempre um segundo problema. Quem é que ia arranjar a portinha? Ou era eu ou era ele. Era sempre eu. Naquele dia não houve pontapé. Não houve portinha para arranjar e eu desconcentrei-me. E olha, pronto. Estás a perceber? Eles não dizem muitos detalhes. E foi isso que me começou a girar as minhas, as minhas porcas mentais. Porquê é que eles não dizem nada? What happened? O que é que se passa? Foi só por andarem à porrada? Sounds weird. Não me parece uma razão plausível para acabarem com uma marca tipo possivelmente multimilionária de Media. brinquedos, merchandising, programa de televisão, uh, CDs, revista. Estamos a falar de um monte de dinheiro e um monte de cenas. Uh, no entanto, o palhaço companhia, que na realidade é um senhor chamado Paulo Guilherme afirmou em outras entrevistas que o problema foi com a produção do programa e não houve um, um acordo que ele quisesse continuar a, partir, a participar. Ele não, não quis continuar com o que lhe foi proposto e saiu. Uh, diz que a emissão de 15 de março de 2002 ocorreu normalmente e que a notícia só saiu nos jornais na segunda-feira seguinte, uh, em 18 de março de 2002. Afirma também que foi uma pena não ter havido um acordo com a produção porque todos tiveram pena que o programa tivesse acabado. Mas de onde é que veio a porrada? Eu acho que houve um episódio que teve uh, mesmo porrada, mas não foi nada assim tão dramático como as pessoas estão a fazer parecer. Eu acho que literalmente o mandou contra uma porta, disse qualquer cena menos, menos fofinha. Menos fofinha e que notou-se que foi uma discussão, mas cortaram a emissão. E uh, não sei se continuaram a emissão depois ou não, se foi mesmo cortada definitivamente mas não foi um alarido tão grande quanto as pessoas fazem parecer por, esse, por este mito urbano e pelas histórias do Reddit. Tipo, eu wasn't that big of a deal. E eu acho que a teoria aqui é que não foi de todo a luta que fez com que o programa acabasse. Porque era uma marca bué famosa, bué dinheiro. This is not it. Não foi por uma batatinha que a TVI decidiu não fazer mais milhões. Eu acho que foi exatamente o contrário. Que foram eles a decidir que não queriam trabalhar mais com a TVI. E eu fui hum, procurar. A TVI criou isso? Não, eu não sei. Não. Se calhar sim. Teoria da conspiração. A TVI uh, faked everything. Zoom-me. <risos> <Sou> <risos> Please, zoom-me. Tens de começar a dizer alegadamente. Ai, não. Eu quero bem que me processem <risos> Se só eu e Sheila podem processar só bem I'm fine. A minha teoria é que... Ah, depois vou só dar um contexto antes. O programa voltou à antena uh, em 2006 e em vez de ser todos os dias como o Batatuno era, começou a ser só aos domingos das 7 às da manhã. Voltou com mais pessoas, não era só o Batatun e a companhia. O O Batatinho e a companhia era... O Ping, a Pong, o Risório, blá 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 blá, o, o Comando, o Ursinho João. Sei lá, o modo de todos, de todos personagens, que eu já nem sequer me lembrava, voltou a terminar por falta de audiências. Hum. O mesmo aconteceu à revista Batatune, que terminou na edição número 147. Se alguém tiver, também é capaz de valer uns jingo e um Eu fui ver a esta parte da Wikipédia. A marca Batatune passou a denominar um circo de atrações, cujo anfitrião continua a ser António Branco, o Batatinha. Circo Batatulho era teve em alguns sítios tipo depois de 2006 mas eu não encontrei nada recente deles e depois comecei tipo a pensar não sei bem quão realista é esta frase eu acho que o Batatinha ou António Branco não tem absolutamente direitos sobre a marca Batatune. Marca enquanto marca tipo para merchandising. Eu duvido que uh, as licenças para, e os marcas para um circo sejam os mesmos de vender merchandising. Eu acho que não, não se sobrepõem. Ou seja, ele pode ter o circo e o resto continuar a ser da TVI. O que eu fui procurar, porque ele era a cabeça do programa. E dependendo, dependendo de como eles estavam, de
1: como era o acordo, mesmo assim podiam não ter os direitos sobre a marca, o nome.
0: Exato, e foi o que eu fui procurar. Porque vocês sabem, em Portugal, uma marca é uh, um sinal usado para distinguir produtos ou serviços de uma empresa no meio comercial. Além da marca, podem ser registados outros sinais uh, do comércio, logotipos, denominações de ordem, indicações geográficas, marcas coletivas, marcas de certificação ou de garantia, etc. Em Portugal, isto é informação pública. Uh, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, podem ver online, e NPI e podem procurar qualquer nome de marca portuguesa nesse site e vão encontrar os detalhes todos que precisam saber sobre essa marca e foi o que eu hum. fiz procurar Batasun, porque me pareceu um bocadinho tipo, estranho o facto dele sair da, daquilo só porque tinham nada à porrada eu acho que foi mais um conflito de interesses em relação onde o programa estava a ir às uh, coisas que estavam a fazer, ou o facto deles provavelmente não estarem a ganhar o que deviam estar a ganhar quando estavam a fazer esse programa. E foi à procura. Existem quatro resultados publicados uh, em relação à marca Batatune. Em uh, 1999, foi registada a primeira vez. O titular é TVI Televisão Independente S.A. Em 2000 foi registada e foi recusada por... Rui Carvalhas a e Filhos, que eu fui procurar depois e faz uh, e é uma marca de confecção de vestuário exterior em série, Vila Nova de Filmalicão. Ou seja, então passou da TV para a marca Não, isto foi recusado. O que eu acho ah, foi bem recusado. interessante foi recusado uh, a este senhor de eu acho que ele faz literalmente merdes e outras cenas. Ele parecia em outros sites. He sounds like a businessman. Eu acho que He ele dance. tentou molhar o pincel no batatuno e não correu bem. Porque foi negado. Foi o registro recusado. Há outra em 2003, uh, titular TV e televisão independente, e outra em 2006, TV e televisão independente. Em um dos detalhes desta, uh, da, desta marca, é mencionado o nome de, dos atores que protagonizam a marca, ou oh, possivelmente, acho que inventaram o conceito, literalmente. Só, so, a TVI é a dona da marca Batatune. E agora acho que entendi o porquê de Batatune ter acabado. A teoria é que não foi por eles terem dado a porrada, foi literalmente porque eles estavam a ser extorquidos e roubados à força toda pela TVI enquanto eles estavam a fazer um milhão de euros em <risos> merchandising. Just saying!
1: A cena é que nunca se questionou, tem sido outra coisa. Quando tu ouves falar do,
0: do batatuno, não é sempre... aí então tá, eles andaram a apunhada e acabou. Yeah. Eu acho que não teve nada a ver com isso. Eu acho que foi um pretexto usado para acabarem com, <risos> com aquela season de batatuno e tirarem o gajo que não queria participar mais. E depois continuaram a teram mais tralha lá para dentro. E não resultou, porque já não era o batatuno, já não era o mesmo conceito, já não tinha as Eu mesmas duas não, pessoas. não não era a mesma coisa. Vibes were off, man. Vibes were off e foi cancelado. E. That's it. That's my theory. Sumi.
1: Ia perguntar é porque é que eles não falavam disso, mas provavelmente tiveram que assinar alguma cena.
0: É, é isso que eu penso. Eles não dão detalhes concretos em relação a nada. Faz muito sentido que tenham assinado qualquer merda para não falarem de detalhes de contratos, não é? Isso é bateria. Isto eles mereciam mais fui procurar uh, cenas do, dos atores que fazem de Batatum, Batatinha e companhia e um dos gajos é o Batatinha, chama-se António Branco e vão ver a wikipédia dele, fantástica, he did a lot of vão dar suporte, eu acho que ele tem canal no YouTube eu o que vou fazer? seguir procurar o canal dele vou procurar o canal do YouTube do António Branco ele é tipo...
1: nevermind um palhaço de excelência não era isso o que eu ia dizer, se uma
0: coisa foi mais estúpida. That's it! Obrigado por ouvirem. Merci! Mais alguma cena? Por mim, não. Jimmy! Não, como é, como é que é a cena do Nardoardo? Du, 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 du. Du, du.